0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. La energía del momento me ha ayudado a conectar con una parte de mi herida, con, la, con mi sensibilidad, de una manera en que me acabo de dar cuenta de qué manera, como otra capa más, de qué manera no he atendido mi sensibilidad y no lo he creído. Y la consecuencia de eso es el sentirme no vista, el sentirme no tenida en cuenta. Así que si te pasa esto, te invito a, a escuchar este episodio que espero disfrutes. Mira, estos días eh, eh, he tomado conciencia de algo muy interesante, he podido ponerlo en palabras, relativo a, a la sensibilidad. Y um, creo que ha ayudado mucho la cuadratura Sol-Luna, Sol a finales de Escorpio, eh, la Luna conjunción a Saturno a principios de Piscis. Um, entonces es como que nos ha, ha ayudado mucho, como a a, por lo menos así lo he sentido, ¿no? ponerme en contacto con, con mi sensibilidad y con mi niña interior y las necesidades que ella tenía. Y he tenido eh, una consulta en la que una persona que tenía... Posiciones planetarias muy parecidas a la mía, Soluna Mercurio, en Capri. Y me ha ayudado como a ponerle en palabras algo que me ha parecido revelador. Entonces quería compartirlo aquí con, con vosotros, ¿no? Y titulo este vídeo, ¿Cómo rechazas tu sensibilidad? Y entonces es como que, no sé, una vuelta de tuerca más que, bueno, a ver cómo, qué tal, qué tal os va, ¿no? Entonces... Eh, bueno, eh, lo que ocurre muchas veces con la sensibilidad, ¿no? que se habla de los PAS y todo esto, se asocia mucho la sensibilidad a la reactividad emocional, ¿no? a, a la exageración emocional. ¿no? Ay, es que esto me afecta mucho, es que, ay, es que esto, ay, fíjate. Y, y esa reactividad, como que persigue en el fondo, o sea, es como una llamada de atención, ¿no? es mira, mira cuánto estoy sufriendo. ¿no? Eh, pero la reactividad emocional no es sensibilidad. De hecho, la reactividad emocional te separa de ti y de tu sensibilidad. ¿no? Y luego, por otro lado, está la reacción contraria, que es el, el colapsar hacia adentro, el, el victimismo, el, el pobre de mí, el nadie me quiere, a ver si alguien se da cuenta y me rescata. En el fondo es, es ese pensamiento. ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en ambos casos hay como un deseo de ser de ser vista, de ser rescatada, ¿no? Y hay una sensación como de que soy un bicho raro, nadie me ve, soy una marciana, soy un extraterrestre, eh, soy la oveja negra, ¿no? Y una sensación como como, como eso de, de no pertenencia y no ser vista, ¿no? Muy muy cáncer Leo, por cierto, ¿no? el, Al fin y al cabo el sol rige Leo y la luna rige Cáncer, ¿no? Entonces y, y por cierto también esta, estas posiciones, ese, ese juego cáncerleo también lo he visto mucho, ¿no? este, esta dinámica. Entonces las, las consecuencias de, de, de este patrón, que bueno, en, si os dais cuenta, pero bueno, quiero desarrollar esto un poco antes, ¿no? en, en, ese, en ese deseo de que te vean, lo que está sucediendo es que tú no te estás viendo, tú no te estás reconociendo, sino que esa parte sensible de ti la estás rechazando. ¿vale? ¿Por qué la rechazas? Porque fue rechazada, entre comillas, de pequeña. ¿Por qué fue rechazada? Porque las personas que te rodeaban, sobre todo los adultos, no eran capaces de conectar con esa sensibilidad. No porque fueran malos ni nada por el estilo, sino que sus baremos son otros... Y no llegan a comprender lo que significa esa sensibilidad. Entonces, aquí os traigo un, una anécdota que, o oh, casualidad, me contó mi madre ayer, eh, que, to que todavía estaba esta, esta conjunción eh, activa, esta conjunción Saturno-Luna y la cuadratura con el Sol, y casualmente me cuenta algo que jamás me había contado, pero ella me dice «Nunca se me ha olvidado esto, siempre lo, lo tengo grabado a fuego». ¿Y qué fue? que ella tendría como unos cuatro años y su familia se había ido a, a la playa, bueno, a un río, a la playa de un río, a bañar, a bañarse, y bueno, los ríos, por mucho verano que haga, están fríos, ¿vale? Y su tío, que era adolescente, pues tendría unos 12 años, se le ocurrió la gracia de correr hacia ella, cogerla por detrás y zambullirse en el agua. Y mi madre me cuenta que solamente se acuerda del de, de momento en que le coge, del susto y la impresión que eso le, le, le impactó, que lo cogió así por detrás. Eh, se recuerda del zambullido en el agua, se recuerda, de estar, se recuerda de estar dentro del agua y no poder respirar y no se acuerda de nada más. Y digo, wow. Y te acuerdas todavía de eso. Digo, mamá, eso es un trauma. <risa> eso es un trauma. Entonces, imaginaros el, el impacto tan brutal. Eh, para una niña de cuatro años, el ser alzada de esa manera por detrás, el ser tirada al agua, el impacto del agua fría, el, el no poder respirar y no sé si seguramente haya intentado tomar algún aliento ¿no? de intentar respirar debajo del agua, entonces habría tragado agua, se habría atragantado al salir. Dice que no se acuerda de nada después, ¿no? pues seguramente estaría como muy, muy en shock eh, muy disociada, muy impactada. ¿no? Entonces Aquí podéis ver cómo algo que para un niño de 12 años es un juego y no tiene mayor importancia, para una niña de 4 es un trauma que le marca para el resto de su vida. ¿no? Y esto es un ejemplo de miles ¿no? que pueden haber. Entonces eh, Y luego además de eso, no solamente que los niños pequeñitos son más sensibles que los adultos, sino que algunos niños somos muchos más sensibles que niños normales. Entonces Cualquier cosa nos afecta con, con mucha facilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que como los adultos no veían esa o no entendían y no podían conectar y empatizar con, con ese dolor tuyo de, de, de niña, de niño sensible, entonces como que eso está negado y rechazado y tú tampoco le prestas atención. O sea, tú creces y te desarrollas sin prestar atención a ese aspecto justamente, ¿no? Y claro, eso significa que el resto de tu vida tú vas a separar, rechazar esa parte de ti que aunque sepas que eres una persona sensible y que lo hayas comprendido con posterioridad, en el fondo es como que no te crees esa sensibilidad, no la validas, es como, bueno, son imaginaciones, son fantasías, son... Son, esto no puede ser así, ¿no? Entonces tú misma te rechazas a ti misma esa faceta y por tanto no haces caso y no la atiendes como lo que necesitas. Entonces, ¿qué puede pasar ahí como reacción? Pues como decía antes, ¿no? que por un lado puedes reaccionar y exageradamente emocionalmente para conseguir la atención y, y que alguien te atienda y te vea en lo que estás sufriendo, y claro, no lo van a hacer porque tú en el fondo no te estás dando cuenta de tu sensibilidad y de lo que tú has sufrido y estás sufriendo por esa sensibilidad. Es decir, tú no miras hacia adentro para atenderte y decir, vale, si esto me afecta, en vez de llamar la atención y perder energía llamando la atención a alguien, cojo, me levanto y me voy. <risa> cojo, me levanto y me pongo en un lugar donde yo me siento mejor y más tranquila. ¿Vale? Entonces veis cómo el llamar la atención no te está atendiendo a ti, estás atendiendo al otro, estás más pendiente del otro cuando llamas la atención. Y eso, y la otra parte simplemente colapsar en ti mismo, esconderte, el plan pobre de mí, pero tampoco haces nada por ponerte en una posición donde tu sensibilidad se vea menos afectada. ¿no? Entonces las consecuencias de esto, cuando has negado tu sensibilidad tanto tiempo es que te arrastres por migajas, ¿no? que te conformes con lo mínimo. Eso es una. O sea, al final terminas aguantando situaciones eh, que atropellan a tu sensibilidad de manera exagerada y conformándote con situaciones eh, y con personas que, que no terminan de comprenderte, ¿no? Y. Que, y dices, bueno, pues que me entiendan un poco, que me den un poco. Y para nada estás atendiendo lo que tu sensibilidad necesita. ¿no? Eh, luego también puedes, como estoy me quedando aquí mi, mi chuleta, eh, como generalizarlo, ¿no? como pensar, bueno, mal de muchos, ¿no? y, y, y lo generalizas, y también puede ocurrir que te vayas mucho a la imaginación para, para justificar situaciones, pero sigues sin atenderte y darte lo que necesitas. ¿No? O eh, puede hacer que estés más pendiente de otros que de ti mismo, ¿no? Entonces, si yo agrado a los demás, a lo mejor me den, a lo mejor me tienen en cuenta, a lo mejor me tienen en consideración. Y claro, no, ahí es donde recibes esas migajas, ¿no? Y también puede pasar que quieras hacerlo bien por el mismo motivo, ¿no? O sea, al final lo que estás buscando es la aprobación, la, la mirada, la atención, la consideración de los demás. ¿Por qué? Porque no te estás viendo, porque no te estás considerando, porque no te estás cuidando. ¿vale? Entonces, siempre que además te sientas frustrado porque no te ven, porque no te dan lo que necesitas, porque no te tienen en cuenta, ¿no? en el fondo es porque no te has visto. ¿vale? ¿Y qué es lo que no has visto? No has visto tu sensibilidad, no has visto tus necesidades reales más profundas. ¿no? Y, eso, y muchas veces podemos terminar como compensando con eh, pues diciendo que tienes otras necesidades pero que no son las, las reales ¿no? o sea puedes decir necesito que me hagas caso necesito que comuniques conmigo eh, necesito que estés de acuerdo conmigo no 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 necesitas nada de eso del otro lo que necesitas es respetar tu sensibilidad y decir no yo necesito este otro y aunque tú no lo entiendas y tú te quedes en este sitio por ejemplo imagínate que estás en un sitio con mucho ruido yo no, no me siento bien en este sitio con mucho ruido porque me, me aturulla, necesito irme. ¿no? Entonces, muchas veces porque, por agradar al otro, pues no lo haces no y soportas y soportas y soportas. Dices, no, ahora me cuido a mí misma y me levanto y me voy. ¿No lo entiendes? No pasa nada, no pasa nada. Yo seguiré intentando explicártelo porque es importante explicarlo a las personas. Que, que te rodean a tus seres queridos a tu pareja para que te entiendan pero entender de entrada que es que no te van a entender porque su nivel de sensibilidad es otra entonces eh, hay que poner como mucha atención mucho cariño y mucha paciencia y mucho esfuerzo a ir poco a poco explicando a los demás Cómo funciona tu sensibilidad, no para que ellos hagan o dejen de hacer, sino para que ellos porque, porque estás conviviendo con alguien para que puedan comprender que cuando tú lo necesites, tú te, está, tú te, te vas a levantar y te vas ir, a ir a ¿no? no necesitas montar un pollo, no necesitas arrastrar a nadie, no necesitas victimizarte. ¿no? Al final caemos con este patrón en el consabido patrón de víctima. Y perpetrador, ¿no? O sea, víctima cuando es pobre de mí y perpetrador cuando demando al otro que entienda lo que, lo que a mí me está pasando, ¿no? Y no es ninguna de las dos cosas, porque de ambas maneras no te estás cuidando, no te estás prestando atención, ¿vale? Entonces, eh, cuando, eres, cuando eres sensible es, es importante que entendamos que los, los estímulos te, te impactan antes y te impactan más. Eh, entonces necesitas retirarte antes. Y lo que para otra persona puede ser divertido, para ti llega un momento en que no lo es. ¿no? Entonces, es... además puedes percibir eh, muchas sutilezas, y lo que ocurre a veces es que atribuyes a eso que tú percibes. Como lo, al final terminas montándote una película de que eso es peligroso para ti. ¿no? Entonces aquí aparecen como reacciones exageradas a sensibilidades ambientales o a energías. Uy, estoy sintiendo una energía muy, muy oscura, esto me da miedo... Claro, en realidad no hay nada peligroso para ti. Lo que pasa es que tú lo interpretas de esa manera porque cuando eras pequeñita te quedaste sola con toda esa sensación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo de pequeñita me quedaba sola sintiendo los horrores de la guerra que vivieron mi abuela y mi madre, y nadie era capaz de darme un contexto para eso, ni de sostenerme, porque es que no entendían nada. Entonces, eh, al final eso hace que te, que te montes películas e interpretaciones de los peligros de esas cosas, pero al montarte esas películas no te estás atendiendo y no sólo eso, pero te estás retraumatizando cada vez, entonces cada vez te vuelves más hipersensible a todas esas cosas ¿no? y de esa manera estás rechazando tu sensibilidad, no la estás aceptando, es decir, casi casi el admitir que eres paz, si no se, si no se entiende esto bien, al final terminas retraumatizándote a, a un entonces, eh, lo importante aquí es, insisto, ¿no? El, el aprender a realmente comprender y sostenerte a ti misma, a tu propia sensibilidad. El, el prestarte atención y validar lo que estás sintiendo y comprender que no necesitas convencer a nadie de ello. No necesitas montarte ninguna película de que si hay peligros o no sino simplemente darte a ti misma esa calma, esa compañía, ese sosiego que los adultos que te rodeaban desde pequeñita no, no te dieron. ¿no? En, en el caso de mi madre, por ejemplo, ¿no? el, ese, ella tiene un miedo atroz a no poder respirar. ¿no? Entonces está obsesionada con, con poder respirar, con que se le tapa la nariz, con no puedo respirar. Claro, si, si seguramente casi se ahogase. ¿no? Entonces, en vez de obsesionarte por el síntoma, es más como diciendo, vale, sé que tuviste mucho miedo, te lo dices a ti mismo, a tu niña interior, ¿no? pero yo estoy aquí, yo te voy a cuidar, yo te voy a acoger, yo estoy contigo, no, no te pasa nada, voy a atender tus necesidades, voy... sé que esto a ti te, te activa mucho, no te preocupes, yo te voy a cuidar, no voy a demandar nada de nadie, no voy a esperar nada de nadie, sino yo... Te cuido y desde allí vas a poder comunicar mejor tus necesidades a los demás y así sí van a poder a su manera estar ahí para ti entonces tú te vas a ver y entonces te van a ver gracias por escuchar este episodio del podcast de vivir desde el ser si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta suscríbete a mi canal comparta este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeenser.com y a seguirme en las redes.